0: Escuchas Radio María México en podcast. Estás distraído, no sabes dónde estás, te sientes deprisa. Por el que pasará, atrapado en el pasado que ya no está Bienvenidos a su programa Optimismo que... y Buen Humor. Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo para crecer. Cambia la frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, así es, diseñados para ser feliz, qué gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a este tu espacio, optimismo y buen humor, muy buenos días, te saluda Narda Alarcón desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y de verdad, qué gusto y qué honor. Estar compartiendo desde esta mañana tan linda a todos nuestros radioescuchas, donde quiera que te encuentres, siéntete bienvenido, bienvenida a este tu programa Optimismo y Buen Humor, un programa para reír, reflexionar y sobre todo, pues para crecer. Gracias por el favor de tu atención. Y bueno, pues esta mañana quiero compartir contigo un tema... Por demás, necesario, interesante Acabamos de iniciar un tiempo litúrgico precioso Que es la cuaresma Y bueno, vamos a estar reflexionando acerca de esto Como una vivencia eh, espiritual Pero también humana A veces dejamos de lado la parte humana de la cuaresma Y también es un crecimiento personal Así que bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros Los próximos minutos para estar juntos reflexionando Acerca de este tema Y bueno, también para ello te voy a dejar nuestros números telefónicos para que te comuniques aquí a la cabina y nos compartas tus experiencias, tus dudas acerca de este tema. Eh, son el 3333-67-100 y también el 3334-50-1596. Nos puedes dejar ahí un WhatsApp. Y bueno, pues en esta mañana le enviamos también un cordial saludo y abrazo afectuoso a Julia, quien sigue por ahí al cuidado de su esposo, eh, les mandamos un cordial abrazo y saludo y claro que los colocamos en banco de oración por todas y cada una de sus necesidades Así que bueno pues arrancamos si te parece de lleno esta mañana y es que bueno como te comentaba acabamos de iniciar un tiempo de gracia precioso Un tiempo litúrgico que nos invita a muchas Muchas cosas, hoy el día de hoy vamos a estar hablando acerca de tres en particular Pero no solamente, como ya lo mencioné, la vivencia espiritual Sino también la vivencia humana de este tiempo de cuaresma Así que bueno, pues, acompáñanos Y es que bueno, acabamos de celebrar precisamente el inicio de la cuaresma de este 2023 eh, Marcado con el miércoles de ceniza Que en este día, bueno, pues la... La Iglesia Católica inicia este tiempo penitencial, este tiempo en el que los fieles nos disponemos espiritualmente a vivir esta cuaresma con la finalidad de llegar a los días santos La cuaresma da inicio con el miércoles de ceniza y concluye eh, con la celebración de la cena del Señor el jueves santo y bueno, pues este es un camino también de preparación que nos ayuda a llegar precisamente a la vivencia de este trigo pascual o estos días santos. Eh, y bueno, pues dando un breve preámbulo solamente porque sé que ahondarán en mucho más eh, en, esta, en esta programación acerca de la cuaresma. Solamente daremos un recorrido muy breve eh, acerca de esto porque lo que nos interesa es precisamente enfocarnos en la vivencia humana y espiritual. Así que bueno, pues de manera muy general... Eh, cuando alguna persona en los inicios del cristianismo Pecaba de forma grave La asamblea penitencial de la comunidad le recibía Y les colocaba una áspera ropa de sayal La cual vestían durante algún tiempo En señal de arrepentimiento Y además se les colocaba ceniza en la cabeza Como un símbolo de su tristeza Por haber ofendido a Dios Y haber ofendido al, al prójimo Así que esto manifestaba también bueno, pues la, El deseo de convertirse y reconciliarse y bueno, pues es notable también que al pasar del tiempo va sucediendo algo que eh, se denomina un divorcio entre la fe y la vida, ¿no? estos eh, Todos estos ritos que acompañan nuestra fe, todos estos sacramentales como la ceniza, todos estos hábitos de arrepentimiento se han ido transformando a lo largo de nuestro tiempo. Hoy, por ejemplo, la cuaresma representa para muchas personas... Eh, pues, vacaciones, sinónimo de reuniones familiares, de comidas eh, que no podemos hacer a lo largo de otro tiempo. Inclusive, por ahí, personas comentaban, eh, es la temporada donde se comen los más ricos postres, ¿no? Entonces, ciertamente la cuaresma tiene sus peculiaridades en cuanto a, a la comida, pero también hemos dejado de lado la vivencia verdaderamente esencial de la cuaresma. Muchos de nosotros nos... Eh, congregamos los domingos a la escucha de la Santa Misa Pero el resto de la semana vamos teniendo este divorcio entre la fe y la vida Es decir, no vamos eh, compartiendo aquello que vivimos en la, en la asamblea, en la misa eh, Vamos viviendo de una manera dentro de la iglesia, dentro de los preceptos y mandatos Pero vamos haciendo fuera totalmente lo contrario Y bueno, pues esto nos lleva precisamente a una falta de coherencia entre lo que creemos y esa aplicación que le damos a la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues eh, la forma de ser y de actuar, pues no concuerda, no es eh, coherente y es precisamente ahí donde tenemos como una discordancia, ¿no? Entonces, lo ideal está... ...esta cuaresma... ...y no esta cuaresma solamente... ...no es una invitación que la iglesia nos va a hacer constantemente... ...a vivir una coherencia... ...pero no solamente en la práctica de la fe... ...una coherencia también... ...que se vea manifestada... ...en las obras que hacemos cotidianamente... ...cuántas veces... ...de verdad nosotros... eh, ...de repente nos convertimos... ...en unos servidores de la iglesia... ...estamos al servicio... ...acudimos a los grupos... ...estamos insertos en comunidades... Pero nuestra forma de vivir realmente hace que muchos hermanos se alejen Hace que muchos hermanos eh, no quieran siquiera saber nada de Dios Entonces es ahí donde tenemos que hacer el primer eh, análisis de esta esta mañana ¿no? ¿Qué tanto yo verdaderamente estoy adquiriendo de mi fe? ¿Y qué tanto estoy llevando al servicio de los demás? Y ojo, pues el servicio de los demás empieza desde mi propia casa ¿Qué tanto estoy siendo coherente con esos valores que yo aprendo, que yo voy y escucho en la asamblea, en la santa misa, eh, a través de las homilías? eh, ¿Qué tanto yo estoy poniendo en práctica esa vivencia de los sacramentos que yo voy eh, a mi mi parroquia, a mi comunidad a recibir, no? Entonces, muchas veces, eh, entre las enseñanzas del evangelio, los mandatos, los preceptos de la iglesia y nuestros actos, pues hay, hay mucho que decir, ¿no?, y precisamente la, la iglesia nos invita esta cuaresma a tres vivencias muy particulares. Y es que miren, en la pedagogía de Jesús de verdad que no hay no hay error, ¿eh? no hay eh, margen de equivocación. Es tan perfecta que todos los días, y nosotros por ahí analizamos miércoles con miércoles de ceniza de cada año, el Evangelio es el mismo, la invitación es la misma eh, y creo que siempre hay algo nuevo que descubrir. Siempre hay algo nuevo que poner en práctica y sobre todo y principalmente una coherencia de vida. Si esta, estas enseñanzas y si estos evangelios y estas reflexiones de este tiempo de cuaresma no tienen una aplicación en tu vida y en la mía, bueno, pues habrán sido en vano. Habrá sido en vano que hayamos dedicado algunas horas de de nuestra vida a escucharlas Si no las llevamos a la práctica Entonces todo aquello que hagamos de sacrificios, de ofrendas eh, No será nada, no tendrá ningún efecto Si no van acompañadas de la entrega íntima de nuestro corazón A los preceptos de la iglesia y a los mandamientos Así que eh, esta es la primera reflexión que quiero invitarte a que hagas conmigo el día de hoy Qué tanto de verdad eh, yo eh, voy haciendo vida lo que yo vivo dentro de, del templo. Muchas personas eh, este tiempo lo utilizan, lo utilizamos muchas veces pues para un beneficio personal, ¿no? ¿Cuántas personas escuchamos decir voy a dejar de consumir en, gaseosas, voy a dejar de consumir eh, harinas, por ejemplo? Pues claro que eh, la persona más este, beneficiada voy a ser yo, pero ¿esto en qué le ayuda a los demás? ¿Esto en qué le ayuda A los demás, viendo mi testimonio, mi ejemplo, muchas veces es más un beneficio personal, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy consciente, yo les digo a las personas, mira, no veas aquello que vas a dejar de hacer, ve el bien que puedes conseguir, Dejando de hacer aquello, ¿no? Entonces, pero tenemos que ser muy conscientes porque muchas veces usamos este tiempo también como mucha mercadotecnia, ¿no? Eh, Plagada de situaciones que nada tienen que ver con el, perdón, con el recato, con la sobriedad, con la solemnidad que deben de ser, ¿no? No estamos diciendo que no debamos de repente eh, reunirnos en familia, compartir, pero si se pierde la esencia de los días santos, si se pierde la esencia verdaderamente del sacrificio que representa la cuaresma, pues entonces estamos más cercanos a un acto social que de verdad una vivencia cuaresmal. Así que bueno, pues esta fecha litúrgica que es eh, la cuaresma, vamos a observar eh, el color morado, ¿Sí? Vamos a observar el color morado en, en, en la ornamenta sacerdotal, que significa precisamente luto y penitencia. Entonces, es un tiempo de reflexión, por lo tanto, de conversión espiritual y también de preparación al misterio pascual. Así que, bueno, vamos a hablar de tres prácticas. Estas tres prácticas, que más que prohibiciones, que más que una invitación a una vivencia espiritual, también es una un llamado a una transformación personal, porque mira, no es solamente ayuno por ayuno, no es solamente la oración por la oración, no. Tienen un trasfondo, insisto, en esta pedagogía maravillosa de Jesús, tiene un trasfondo precisamente de la transformación del corazón de la persona, desde lo más profundo de su ser, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente de estas tres prácticas cuaresmales ¿no? Eh... Y la primera de ellas, bueno, pues consiste en mirar a otros Jesús nos invita a mirar a otros por medio de la caridad Y La caridad, que bueno, anteriormente llamada limosna Pero luego sucede que esta limosna, nosotros la vamos entendiendo como Dar esas moneditas de 50 centavos que me estorban en el bolsillo Que andan por ahí sonando en mi cartera eh, Y malamente entendemos este concepto Entonces... Eh, el concepto de ahora es caridad precisamente Y caridad no entendida como dar lo que me sobra Es una virtud, una virtud diría yo En la que se encuentra precisamente la esencia y el núcleo del cristianismo Este es el centro de la predicación de Cristo Es el mandato más importante de todo, en donde se centra todo el Evangelio La caridad que es esta virtud sobrenatural en la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a este prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios, ¿sí? Es esta virtud por excelencia, porque su objetivo es Dios mismo, es alcanzar de Dios, su caridad y su misericordia Entonces, eh, bueno, al hablar de caridad hay que hablar también del amor El amor no entendido como un sentimiento bonito Ya hemos hablado en otros programas acerca de, de esto del amor No como un sentimiento bonito o una carga romántica de vida, ¿no? El amor es buscar precisamente el bien del otro A través de estos actos de caridad, estos actos de misericordia Es un don de Dios, además, ¿no?, que nos permite, bueno, pues amar en una medida superior a nuestras posibilidades. Así que, mira, he aquí la importancia de vivir la caridad de esta cuaresma, ¿sí? Nos permite amar en medida superior a nuestras posibilidades humanas. ¿Cuántas personas, eh, y mira, yo lo escucho, Muy constantemente en la terapia de pareja ¿no? Llegan y dicen, es que ya no lo amo Ya no la amo, ya se acabó el amor Ya no siento nada por él Ya no siento nada por ella Reduciendo precisamente este amor a un sentimiento A una emoción ¿Sí? Precisamente en la práctica de la caridad Es donde nosotros vamos a encontrar Esa fortaleza para amar A pesar de nuestras limitaciones humanas ¿Cuántas situaciones en la vida hay? que nosotros quisiésemos enfrentar, pero no podemos. Sentimos que es imposible salir adelante. Sentimos que es imposible que yo pueda perdonar una ofensa, una injuria, una calumnia. Siento que es imposible ver al otro a a la cara porque fue o se portó muy mal conmigo, ¿no? Pues precisamente la práctica de la caridad va enfocada a esto, a mirar al otro... Y a mirarle y a amarle precisamente en una medida superior a nuestras propias posibilidades Porque es Dios mismo quien lo va a amar a través de ti y de mí Entonces, bueno, no solamente nos permite perfeccionarnos en esta virtud de la caridad También nos hace crecer en nuestro ser persona eh, bueno, pero a ver, yo no entiendo cómo es esto Yo practico la caridad y con esto estoy amando a Dios y al prójimo Pero a mí, ¿en qué me sirve como persona? ¿Yo cómo hago para crecer practicando la caridad? Ah, Desde la parte psicológica, que es también un punto importante a reflexionar el día de hoy La práctica de la caridad nos va a perfeccionar en algo que llamamos empatía y generosidad ¿Sí? Si a mí estos temas de la fe como que no me cuadran, no me gustan, bueno, veámoslo como desde este ángulo, ¿no? ¿A quién no nos interesa crecer en la empatía y crecer en la generosidad? y Es que ser generoso eh, puede llevarnos y aportarnos una gran estabilidad emocional, ¿eh? De verdad, veámoslo también, no solamente desde la parte espiritual, como esto que la iglesia me obliga He escuchado, híjole, este término es tremendo Muchas muchas personas dicen Es que la iglesia obliga La iglesia no nos obliga a nada Nos invita como madre y maestra A una vivencia de la coherencia de los mandamientos no En libertad y en voluntad Cada uno de nosotros elegimos Seguir estos preceptos o desobedecerlos Sin embargo, Mira, cuando nosotros los cumplimos, cuando nosotros practicamos esta caridad, es más lo que tú y yo recibimos que aquello que vamos a dar, de verdad. Por lo tanto... Esto nos puede aportar una gran estabilidad emocional Por cuanto que hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos Alegres por la ayuda prestada Y además nos hace ser más empáticos con los problemas y necesidades de los demás Nos hace que tomemos conciencia sobre lo que nos rodea Y que queramos colaborar para paliar un poquito el sufrimiento de otros Entonces por eso ser ser generosos también nos hace ser más empáticos y comprometidos Y esto va transformando una sociedad más justa Eh, A veces nos quejamos tanto de esta sociedad corrompida, de esta sociedad que tenemos Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues el día de hoy nuestra iglesia nos recuerda que la caridad vivida desde la coherencia nos va a llevar precisamente a crecer como personas, no solamente a crecer en la caridad o a hacerle un favor a otro, a hacerle un favor a la iglesia, a hacerle un favor a mi párroco que me pidió un servicio. No, 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 no No estamos hablando de esto. No estamos haciendo ningún favor a nadie. El favor más grande nos lo estamos haciendo nosotros al darnos la oportunidad de crecer como personas. ¿sí? Esto no es algo que podamos decir al azar, esto no es algo que yo esté diciendo en este momento porque se nos ocurrió. Hay estudios que así aparecen aparecen demostrarlo. Cuando somos solidarios, mira, nuestro cerebro muestra un sentimiento grato de placer mucho mayor al que podemos experimentar cuando nosotros recibimos. Es decir, cuando yo... Comparto con alguien aquello, eh, incluso de lo que yo tengo, no es que me sobre, ¿no? Comparto un poco de lo que yo tengo con otros. A nivel cerebral hay también un cambio importantísimo que nos hace eh, ser más solidarios y que nos hace también que, que sintamos ese placer, ¿no?, esta serie de neurotransmisores como la dopamina eh, se van generando en eh, esa satisfacción de poder dar a los demás entonces no es solamente una práctica espiritual o religiosa si te das cuenta no también nos ayuda muchísimo a crecer como per- personas así que bueno, la generosidad humana no solo debe de ser algo que ofrezcamos de manera puntual como vemos cuando vemos por ejemplo un desastre natural, cuando vemos en la tele una crisis humanitaria no sino que debe de ser una acción Que realicemos siempre Ojalá esta invitación no sea A renovarnos desde la caridad Solo por esta cuaresma Solo de aquí al al jueves santo Solo de aquí al sábado de gloria No, 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 sino que sea un hábito Instaurado en nosotros De manera permanente Y esto de verdad, créemelo Nos va a hacer personas más felices ¿no? Porque eh, el Señor Insiste en esta caridad eh, sobria, sin anuncios, sin trompetas, ¿no? Ya lo dice el Evangelio como lo hacen los hipócritas en las calles. Jesús insiste en que al hacer la caridad eh, se haga con mucho cuidado, sin que esta nos pone este ejemplo maravilloso, sin que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha, ¿no? Y es muy claro al enseñar que es vital. Que esta caridad quede en secreto E insisto, no solamente es dar Aquello que me sobra, es dar con amor Al que lo necesita y en el momento justo Esta es la caridad cristiana Pero que más allá De una práctica de fe Me ayuda a mí En un crecimiento humano ¿sí? Mira, te aseguro que después de haber Practicado esta caridad No vamos a ser los mismos eh Hay tantas enseñanzas Hay tantas situaciones que se van generando Y bueno, pues Aunado a esto, Dios no se queda con nada y, y nosotros tenemos un Dios generoso por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la invitación en cuanto a la vivencia de la caridad que me hace también y me acerca a una humanidad más plena. Eh, otra invitación también, porque bueno, el tiempo se nos va rapidísimo, es mirar a Dios por medio de la oración Ya miré al prójimo a través de la caridad La siguiente invitación que me hace la iglesia En este tiempo cuaresmal Es precisamente mirar a Dios A través de la oración sí. Y la oración es precisamente Esta apertura a Dios Sin oración, mira tanto el ayuno como la caridad, no se sostendrían. La oración viene siendo precisamente este pilar que va a sostener las otras dos obras a las que nos invita el tiempo cuaresmar, ¿sí? Y estas, sin la oración, pues se caerían por su propio peso. En la oración Dios va cambiando, nuestro corazón va transformándolo, lo hace más limpio, más comprensivo, más generoso. En una palabra, bueno va transformando estas actitudes negativas y creando en nosotros un corazón lleno de caridad, lleno de optimismo. Esto no quiere decir que la persona que se entrega en la oración, que dedica un momentito a la oración, no vaya a tener ningún problema, no vaya a tener ninguna situación difícil en la vida. No, 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 no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a través de la oración, esta comunicación interior con Dios, es donde vamos encontrando paz, donde vamos encontrando tranquilidad en nuestras vidas y muchas respuestas, porque bueno, la oración es generadora de amor, me induce a esta conversión interior, eh, es, es vigorosa, promotora de acción, es decir, la oración íntima con Dios me va a llevar a la acción, no podemos nosotros decir, eh, voy a ser generoso Si primero no entro en una oración profunda Para que el Señor me impulse a hacer esa Ese acto de generosidad Justo en el momento que se necesita Y con la persona que se necesita eh, Yo les digo muchas veces a las personas Yo no concibo una relación de amistad Una relación sentimental En donde solamente te saludes y te despidas ¿no? Y digas hola y adiós, ya me voy entonces nuestra oración con Dios, porque muchas veces se limita a esto, ¿no? Este buenos días, Señor, ya me voy, dame tu bendición a Dios. Eh, orar eh, o introducirnos en la oración es mucho más profundo, es mucho más eh, tiempo eh, de, sí, claro, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere una apertura total. ¿Sí? Entonces no podemos cultivar una oración de medio segundo No No puede limitarse nuestra oración a solamente pedir y agradecer y buenas noches ¿no? Abrir el corazón a Dios en la oración es mucho más Es abrir tal y como estamos viviendo, Señor, esta soy yo, este soy yo Estas son mis miserias, estas son mis necesidades, ¿no? estos son mis problemas Yo quiero esto, Señor, pero tú qué quieres de mí Muéstrame el camino eh, Ayúdame sí. Y te agradezco también Muchas veces nuestra oración solamente se dedica A pedir, a pedir, a pedir, a pedir Y pocas veces recordamos de agradecer Entonces la oración eh, En esta oración nosotros recobramos la fuerza Para salir victoriosos de tantas acechanzas Y tentaciones del mundo Entonces si nuestra oración es pobre Pues seguramente nuestra fortaleza va a ser pobre va a ser eh, no tan, no nos va a alcanzar, vamos a decirlo así, ¿no? Para tantas asechanzas que vivimos al día. Y bueno, pues ay, ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Eh, continuamos con esta reflexión. Volvemos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias, gracias de verdad por continuar con nosotros en tu programa Optimismo y Buen Humor, de verdad, muchísimas gracias por cada uno de tus mensajes el día de hoy, con mucho gusto y de todo corazón, dejamos en el corazón amoroso de nuestra madre para que por su intercesión todas tus necesidades sean escuchadas por nuestro Señor. Gracias de verdad, por acá nos saluda Rosaura Flores, buenos días. Dios bendiga y les cuide y conceda la salud al esposo de Julia. Claro que sí a Guillermo le abrazamos en oración el día de hoy y a a toda la familia de Julia. Lisa Flores nos saluda. Eh, Miguel Ángel Vera, bendecido día para todos voluntarios de Radio María. Eh, Por favor. Banco de Oración por la Paz del Mundo Y las personas que no tienen trabajo Y que están sufriendo por el temblor Muchísimas gracias Y de verdad los colocamos también En Banco de Oración Por acá también nos piden Banco de Oración por la señora Rafaela Que entra el día de hoy a cirugía Con mucho gusto la colocamos En el corazón de nuestra madre eh, La familia Martínez Contreras Josué Manuel Covarrubias Marta Leticia Covarrubias Martínez José Manuel Covarrubias El mundo entero Gracias de verdad Claro que sí eh, también nos piden banco de oración por eh, Sebastián Galván que entra el día de hoy también a cirugía que el Señor sea quien guíe todos estos instrumentos eh, que son los médicos no que sea el Espíritu de Dios quien se Haga presente en estos quirófanos todos nuestros hermanos que son intervenidos el día de hoy, claro que sí, y por cada una de tus necesidades, tus proyectos, tus sueños, eh, las situaciones difíciles que enfrentas, y sobre todo porque el día de hoy el Señor nos pueda conceder la gracia para llevar esta cuaresma de la manera más eh, espiritual, digna y profunda posible, así que bueno, pues también... Eh, aunque no nos escribas Aunque no tengas manera de contactarnos También a ti que nos estás escuchando Te colocamos en banco de oración Y bueno pues hablamos precisamente De estas <coughs> prácticas cuaresmales Que nos invita a nuestra iglesia Para perfeccionar no solamente nuestro espíritu Sino también nuestro ser persona eh, Hablábamos eh, de la mirada Hacia los demás a través de la caridad Y estábamos reflexionando Antes del corte justamente De la oración Mirar a Dios a través de la oración Y es que bueno Esta oración, eh, tenemos que voltear a ver mucho a nuestro Señor para poder generar en nosotros también esta comunicación interna con nuestro Dios, ¿no? Veamos el ejemplo de Jesús, veámoslo mucho en esta cuaresma. Antes de comenzar su misión salvadora, precisamente nos pone la muestra y se retira 40 días al desierto a prepararse, a orar, Estos días con sus noches Donde vivió su propia cuaresma Orando al Padre, ayunando Y después, bueno, salió Repartiendo precisamente estos dones Compasión, amor, ternura Perdón, misericordia Y este ejemplo debe de estimularnos A imitarle en esta cuaresma ¿No? Jesús no se retiró por pereza, por miedo Se retiró esa a encontrar precisamente esa fortaleza en la comunión con el Padre Esta es precisamente la invitación Si en otros momentos de nuestra vida no le dedicamos este tiempo a encontrarnos De corazón a corazón con este Padre amoroso Pues este es el tiempo ideal Porque mira, también la oración lleva un crecimiento personal También la oración tiene un trasfondo de crecimiento humano, sin lugar a dudas, marca su influencia en nuestras acciones y conductas, hasta el punto que las personas que tienen el hábito de orar, mira, viven con más paz interior, manifiestan una tranquilidad, reflejan en su rostro una expresión que que te dan ganas de estar con esa persona, de verdad la persona que ora al Señor, que dedica tiempo de su día a ese encuentro personal, a esa visita en el sagrario, a a cultivar precisamente esa comunión con Dios, mira, se va a notar, se va a notar de verdad. No necesitas decirlo, eh, tu rostro va a reflejar precisamente esa comunión que hay. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos enojados, vivimos renegando de todo, vivimos en la queja? Pues habrá que revisar cómo está nuestra oración, habrá que revisar ¿Qué tanto yo me comunico con el Padre y en dónde estoy encontrando la calma? Muchas veces yo busco la calma en esas series televisivas, busco la calma en la pérdida de tiempo y bueno, ahí no está mi hermano, el día de hoy te quiero decir, ahí no está la calma, la calma, la paz, la tranquilidad que tú vas a reflejar se encuentra en la oración. Sí, entonces bueno, cuando una cuando una persona practica empieza a descubrirse a sí misma en la oración, eh, empieza a cultivar un sentimiento ético, se descubren sus egoísmos, se descubren su vanidad, en sus desatinos, ¿no? Esto es indispensable para el desarrollo de la personalidad, para la integración de todas estas facultades del ser humano. Entonces, esta oración Precisamente puede alcanzar una armonía Entre la unificación de cuerpo, mente y espíritu Y la oración nos introduce a una dimensión sobrenatural Con Dios, así lo ha considerado Fíjate también, esto es un estudio científico eh El doctor David Larson, oncólogo y radioterapeuta Por la Universidad de Harvard Autor de más de 200 artículos científicos Nos dice, según sus estudios Cultivar la comunicación con Dios Renueva nuestro estado de ánimo y cambia nuestra actitud frente frente a la enfermedad Así que bueno, pues la invitación a vivir la oración en esta cuaresma No es solamente una idea que le surgió de repente a nuestros sacerdotes A nuestras autoridades eclesiales o a Dios mismo, no No es solamente esto, nos invita a un crecimiento personal, humano Desde lo más profundo del ser Y bueno, pues la última práctica La que nos invita, no por ello la menos importante eh, En esta cuaresma La iglesia es precisamente A mirarme a mí mismo Ya miré a otros a través de la caridad Ya miré a Dios en el interior de la oración Ahora mirarme a mí mismo Por medio de la penitencia Que representa el ayuno Y la abstinencia Y bueno, estas son Lo que llamamos el conjunto de prácticas de mortificación ¿Sí? Eh, ¿Hablamos solamente de ayuno de comida? Pues no. Hablamos de estas prácticas de mortificación desde las comidas, las palabras, la diversión desenfrenada. La mortificación permite una mayor disponibilidad hacia el otro. En nuestros días parece que la práctica del ayuno ha perdido su valor meramente espiritual y ha adquirido más bien una cultura eh, marcada por la búsqueda del bienestar, del bienestar material, el valor de una medida terapéutica para el cuidado del cuerpo, ¿no? Y el ayuno no va mucho más allá que esto. Tiene una principal y relevante importancia porque tiene muchos significados y finalidades, ¿no? Leemos en las Escrituras justamente, en donde el Señor nos dice, ¿no? Esta clase de demonios solamente salen a través de ayuno y oración. Así que estas prácticas... Eh, No solamente nos van dignificando como seres humanos Nos van ayudando a expulsar de nosotros aquellos hábitos eh, Que no nos acercan a Dios ¿no? Con el ayuno, de hecho, los creyentes deseamos someternos con toda humildad a Dios Confiando en su bondad y su misericordia La práctica del ayuno también bueno, pues contribuye eh, a dar unidad a la persona en el cuerpo y en el alma, la ayuda a evitar precisamente eh, estas ocasiones de pecado que las va a haber. Digo, ¿qué nos hace pensar que como seres humanos no vamos a ser tentados? ¿no? Si el mismo Jesús lo fue, eh, mira, las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Y no pedimos que sean retiradas, ¿no? Vivimos en el mundo, vivimos llenos, eh, rodeados de tentaciones, pero sí podemos evitar, sí podemos colocar un límite, saber decir no, y acrecentar esta intimidad con el Señor a través del ayuno. privarse de este alimento material que nutre el cuerpo nos facilita también una disposición interior, precisamente escuchar a Dios y a nutrirnos, no solamente de alimentos, sí, sino también de esta palabra de Dios, que es palabra de salvación. Y esta práctica también es un arma espiritual para luchar contra cualquiera de nuestros apegos desordenados. Hoy por hoy tenemos un mundo precisamente lleno de apegos desordenados eh, que van induciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a, a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores. Bueno, hoy no hay quien esté fuera de estos apegos desordenados. Y entonces el ayuno nos va a permitir precisamente eh, como este bálsamo espiritual que nos va a ayudar a, combat- a combatir este mundo de apegos desordenados, ¿no? Y no solamente hablamos de un ayuno de alimentos, ¿eh? que quede bien claro esto. No solamente, y sabemos de hecho también que nuestra iglesia no obliga al ayuno A los mayores de edad, a las personas enfermas, a quienes realizan un trabajo físico Ni a los menores de edad Entonces, no solamente podemos dejar de comer Podemos eh, quitar de nuestra vida o ayunar de todo aquello que nos impide acercar nuestro corazón a Dios Y esto puede ser, bueno, tan personal como tú conoces tu propia vida, ¿no? Puede ser la pereza, puede ser el rencor, pueden ser las redes sociales, pueden ser las murmuraciones, las calumnias, las críticas, las mentiras, el egoísmo, tantas cosas de las que hoy podemos ayunar, tantas cosas que hoy podemos ofrecer en voluntad y en libertad al Señor para permitirnos perfeccionarnos desde el corazón, desde la psicología renunciar a una satisfacción inmediata, es decir, postergar una recompensa de aquello que algo que me llena, que se me antoja, que, que está fuertemente el deseo en mí por, por una meta u objetivo más importante, es mira, va generando un control de impulsos, o sea, Dios piensa en todo, no es solamente dejar de hacer algo por dejarlo de hacer, sino que esto nos va a ayudar precisamente a ser una persona que va controlando sus impulsos y de esa manera vamos ajustando nuestra conducta para alinearla con las metas y objetivos claros en la vida. ¿Por qué tantas personas eh, hay que dicen... Es que empiezo algo, pero no lo termino, ¿no? Tengo tantos planes, pero ninguno llega a concluirse. Bueno, pues yo te invito, mi hermano, a que empieces a practicar el ayuno, a que empieces a practicar esta abstinencia, este postergar la recompensa. ¿Para qué? Pues para que vayamos fortaleciendo esta voluntad, para que vayamos generando un autodominio que nos permita a nosotros precisamente crecer en esta parte de consolidar, ¿Sí? la perseverancia también, o sea, no solamente insisto, y voy a insistir muchísimo el día de hoy en esto, no solamente Dios piensa en una perfección espiritual, piensa en una perfección humana, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos hace falta fortalecer la voluntad? Vamos iniciando el año y seguramente muchos de nuestros planes al inicio, el día de hoy, ya no son vigentes, ya los abandonamos, por ahí ya quedaron en el intento, pues yo te invito el día de hoy a que los retomes, te invito a que voltees a mirarlos y que precisamente a través de esta abstinencia, no que nuestra iglesia nos invita a que sea de carne, los, el miércoles de ceniza, particularmente, eh, y los viernes de la cuaresma, particularmente el Viernes Santo. Pero no solamente puede ser esto. Yo puedo ir adquiriendo un hábito de dejar, eh, no sé, si me vivo tres horas en las redes sociales, pues de dejar, tre, de dejar dos, y solamente una, ¿no? Esto sin duda, mira, irá fortaleciendo tu voluntad, irá perfeccionándote en este autodominio. ¿Cuántas personas hoy están.? Rebasadas por sus emociones, están totalmente fuera de de ese autocontrol, hoy vemos tanta gente desquiciada por las calles, rebasada por las emociones, pues esta es una invitación para todos nosotros para generar este autocontrol y este autodominio tan importante en el desarrollo de la personalidad, la persona que se puede dominar a sí misma, mira, puede casi que dominar el mundo entero, así que... Bueno, estas prácticas no solamente nos deben de servir durante esta cuaresma Si esto lo aplicamos en nuestra vida diaria de manera permanente De verdad que nuestra humanidad, nuestro contexto, nuestras familias serán otras Invitar a los demás, a los más pequeños a que también lo hagan En la medida de sus posibilidades, ¿no? Invitar a nuestros niños a que compartan sus juguetes que, que ya no utilizan ¿no? O si tienen cinco carritos, pues donar dos ¿no? y hacerlo con cariño postergarse ciertas recompensas, el postre va a esperar un poquito más todo esto va a generar en nosotros también, no una imposición algo que nos va a fortalecer como seres humanos Eh, por aquí nos saluda también Angélica Fernández de San Luis Potosí dice excelente reflexión de mis programas favoritos Dios con la familia de Julia y con todos, así sea, muchas gracias Angélica eh, Janet nos dice un abrazo para ti para Julia y os permite pronta recuperación a pues, su Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos ya en la recta final del programa. Yo quisiera el día de hoy eh, cerrar o terminar esta reflexión precisamente invitándote ahí donde estás, donde quiera que te encuentres, a mirar alrededor de ti. ¿Qué hay que yo pueda hacer por los demás? ¿Qué hay donde yo pueda invitar a otro a través de mi ejemplo? Eh, a esta reflexión cuaresmal A esta vivencia Mira, los demás no van a hacer eh, Estas prácticas solo porque yo se los diga eh. Lo van a hacer en la medida Que te ven a ti feliz En esta vivencia, que te ven coherente Que te ven convencido Porque mira, ser católicos debe de ser Una convicción, un estilo de vida Más que una práctica eh, religiosa debe de ser un estilo de vida que se vaya notando en la transformación del mundo, en la manera en la que tú saludas y sonríes al otro, ¿sí? en la manera en la que tú vas generando encuentros con el otro a manera, no necesitamos decir Dios te ama o, o Dios está contigo, ¿no? A través de, de mis actos generosos, a través de del trato que yo le doy a otro y de la coherencia que con la que vivo dentro de, de mi familia con los míos, hay Ahí precisamente estamos extendiendo el reino de Dios. Así que, pues bueno, ahí está esta invitación el día de hoy. De verdad, eh, para mí fue un gusto haber compartido esta mañana contigo. Te reitero nuestro agradecimiento como cada viernes por acompañarnos en este tu espacio Optimismo y Buen Humor. Y bueno, pues Dios mediante nos encontramos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta pronto.